0: Corredor, maratonista, jornalista com passagens por revista, rádio E hoje tem um dos principais canais de corrida do mundo Com mais de 180 mil inscritos somente no YouTube A gente conversou com o dono da careca bronzeada mais famosa das corridas Sérgio Rocha ah! Ei, hey, amigos por Corrida, estou aqui em Jundiaí Na pista do Bolão, do lado do meu amigo Sérgio Rocha, que vocês conhecem e esse é o primeiro Pace Bob Walk Show da história. Muito bom esse nome! Primeiro Walk Show da história do Mania de Corrida e não podia começar com um convidado mais especial. Sérgio Rocha, Sérgio, obrigado por atender o nosso convite aqui, seu nosso convidado especial de estreia aqui.
1: Pô, cara, pra mim é uma oh. honra você iniciar esse quadro comigo, pô.
0: Explicando que a gente queria alguém pra começar assim, alguém. Muito especial pra gente e também que fosse nosso amigo, que se o programa ficar ruim a gente paga uma cerveja pra ele e aí tá tudo certo. Fechou. <risos> Vamos conversar um pouco sobre quem é Sérgio Rocha, o corredor. Todo hum. mundo conhece Sérgio Rocha Corrida no ar, Corre 89, o Contra Relógio no ar. Mas por que você começou a correr? Você começou a correr faz muito tempo. Você praticou outros esportes antes, é, Taekwondo na adolescência, Skate também depois. Eita, e André, aí veio a eu... corrida? Não, eu pratiquei bastante esporte
1: até os 18, 19 anos, mas daí parei. Fiquei um tempão parado. E o que acontece quando você para de fazer exercício quando você é novo é que você começa a engordar, né? Aí começou a dar aquela engordadinha, engordadinha, engordadinha... E daí quando eu tava lá com uns 28, 29 anos, eu precisava tomar uma atitude, né? Então, mas Só que antes, quer dizer, um pouco antes disso eu ficava tentando aquela coisa, sabe? Vou entrar na academia, daí fazer um mês, parava. Eu tava na academia, faz um mês, parava. Vou tentar começar a correr, fazer um pouquinho, até uma hora que foi. Entendeu? E eu precisava começar a fazer alguma coisa mesmo, porque eu tenho uma, uma herança genética aí maldita, entre aspas, da família da minha mãe, que todo mundo que é sedentário na família acontece alguma coisa. Né? Meus tios, tem, tem um tio safenado, tem um tio com que teve derrame, minha mãe controlava a pressão, minha mãe já falecida. Né? Mas não por essas causas. Né? Então eu falei, bem, eu preciso começar a fazer algo. Né? E daí comecei a correr, cara e eu tinha vergonha de, de correr na rua no início, então eu comecei a correr na esteira na academia, porque eu vi um cara que treinava na esteira e deu um cara, como é que você começou a correr? Ele falou, ah cara, eu corria um minuto, andava um minuto, e daí eu fui aumentando, daí eu comecei a fazer o que ele fazia até uma hora que eu consegui correr 30 minutos na esteira, aí eu estava na revista que eu trabalhava na época, a gente imprimia a revista em Santiago era aquela época de paridade de dólar, né, que um era um para um na um, um. né, governo Fernando Henrique. Então era mais barato, olha só, era mais barato você imprimir em Santiago. A revista do que você primeiro no olha Brasil. E isso incluía a viagem de alguém para acompanhar a impressão que foi o que eu fui fazer. Daí eu fui lá hoje já começaram a correr, falei cara eu vou correr na rua porque daí eu não estou no Brasil, ninguém me conhece, não vou passar vergonha e correr a primeira vez lá, cara, na rua pela primeira vez lá, depois de mais velho claro. E pô, cara. Depois desse dia eu nunca mais parei, velho. Começou a correr internacionalmente já então? Ah, eu sou chique demais, né? <risos> Mas eu morava perto da USP, cara, na época. E daí eu comecei a treinar todo dia na, na USP. Uhum. Né? Corria, fazia a volta que eu sabia que tinha lá que era de 6 km, uma vez que eu tinha marcado de bicicleta. Comecei a fazer a volta de 6 km, eu até, até come, comecei a correr direitinho, corria 5 para 1. A primeira prova que eu corri na minha vida foi uma prova de 6 km na, na Ibirapuera, que eram duas voltas né, no, no circuito de 3 km lá e eu fiz 30 minutos, foi legal, e, dá 5 para 1.
0: E essa primeira prova também veio rápido, ou até você, você começou a correr, correr essa questão de correr por saúde, correr na rua, e aí já ficou sabendo que tinha prova, já foi atrás ou também demorou um pouco? Acho que demorou um pouquinho, mas é que eu tinha um, um grande incentivo onde eu trabalhava,
1: cara. Porque o meu chefe na época lá, que era o Luiz Felipe Dávila, ele já tinha... Quando eu comecei a correr, ele já tinha corrido três, duas vezes em Nova York. Ele era, ele era casado com, com a Ana, que é uma das... Da Ana Diniz, uma das herdeiras, né? Do, uma das filhas do, do Abílio Diniz. Ele já corria, ele já corria maratona, né? Ele foi um grande incentivador. O, o segurança pessoal dele também corria. Então ele me dava, ele, ele que me deu as primeiras informações de corrida, o que eu tinha que fazer, não sei o que lá E daí eu fiquei sabendo essa coisa, daí eu fiquei, comecei a pesquisar coisas, soube que ia ter uma prova lá Que era da ali na época, a que não existe mais e fui lá e corri, cara. O diretor de redação da, da revista que eu trabalhava também tinha começado a correr. Mas eu corri essa volta. Depois corri duas provas de 10km. Daí eu entrei na academia pra valer. Lá, lá, perto, lá perto do trabalho. Hum, daí, tá eu parei, não, daí eu parei não parei um pouco de correr com regularidade. Mas daí quando meu filho nasceu em 2003. Isso, isso foi em 98, tá? 98, 99. Daí quando meu filho nasceu em 2003 eu falei. Porra, cara. Agora eu vou levar a sério nesse, esse negócio de corrida. Levar pra, pra valer, né? E daí foi, cara. Daí, nunca, daí de 2003 pra cá. Foi... Foi quando a coisa rolou mesmo, né? Eu comecei a treinar direito, corri meia maratona, mais pra frente fui correr maratona, essas coisas.
0: E aí quando você <risos> volta a correr, isso começo dos anos 2000?
1: Isso, 2003 ali.
0: Você volta a correr já, faz sua primeira meia maratona, como é que, que Não, foi a eu... evolução sua?
1: Nessa época eu trabalhava na Estué Gente, e a ela tinha ela um, tinha um convênio com a com a n One, falei bom, então já que tem um desconto lá na Fortune One, vou começar a treinar com eles para correr uma meia maratona. Foi por isso que eu comecei, é isso que eu voltei a correr. Tinha voltado a correr, aí fui correr com orientação e fui correr a minha primeira meia.
0: Pensava em maratona pensava, mas assim,
1: eu sabia que eu precisava correr primeiro algumas meias para pensar em maratona. Né?
0: Mas você tinha essa vontade de.
1: Tinha, fazer tinha, claro, não tinha. Eu fui correr maratona três anos depois que eu comecei a treinar direitinho.
0: Não da... foi a maratona de São Silvestre, né? Não, não foi. <risos>
1: foi, foi, a, foi a maratona de Porto Alegre em 2006, foi a primeira maratona que eu fiz. Sempre recomendo, que é a melhor para você estrear, melhor para você fazer tempo pessoal no Brasil. Apesar de agora a gente tem aquelas de Floripa, que também são rápidas, né? Mas Floripa tem a questão do vento, né? Às vezes você pega um tempão de vento. Né, no peito, nem atrapalha um pouco a performance se, se você der azar, né?
0: Então aquela cartilha que você sempre diz de avançar nos 10, avançar no 21, chegar na maratona, a estreia numa maratona mais, ah, eu plana, mais fria, você seguiu a risca? Eu respeitei isso, hein? Cara, não tem jeito, você tem que respeitar a, matura, a maturidade
1: esportiva da corrida, né? Porque... Uma coisa que eu, eu, lancei, eu fiz um vídeo falando disso, né eu tinha conversado com alguns treinadores e a melhor fórmula que eu peguei era do meu, do meu ex-treinador, o Vanderlei de Oliveira, que ele fala que você tem que ter dois anos para treinar para uma maratona, não é para correr uma maratona, né? para treinar para uma maratona. Você tem que ter dois anos de corrida, você tem que ter corrido pelo menos dez provas de dez quilômetros e quatro meias maratonas. Né? Treinado para correr essas meias maratonas. Você tem que passar por todo esse processo de treinamento, para quando você for treinar para maratona, esse processo ser, ser um processo tranquilo, né? para que o seu corpo não sofra tanto. Né? E, e o que eu falo, assim, que eu acho que o ideal seria que as pessoas terminassem a maratona abaixo de quatro horas. Por que, que eu falo isso? Porque, pensa bem, são quatro horas você correndo, cara. Mais do que isso, são quatro são horas e meia, cinco horas, por isso que eu sempre falo, eu acho legal que a pessoa termine para fazer abaixo de quatro horas, porque são quatro horas que você correu. Não pelo, ah, é a glória, nossa, eu sou sub quatro, não. É porque, cara, para mim bastam um quatro horas de corrida e acabou, né? Disso aí para baixo. É o que eu, que eu penso, porque daí você sofre menos, entendeu? Você fica menos tempo naquela coisa da, da maratona. Mas, pô, cara, mas eu sei que tem gente que fala, meu, olha, eu vou terminar de qualquer jeito, mesmo que eu ande o tempo todo. Meu, tudo bem, é, esse, esse é o jeito que eu penso, né? É o jeito que eu penso, mas cara, eu não sou dono da verdade, né?
0: Não, mas aí acho que, mesmo quem pensa assim, que o é importante é terminar independente do tempo, sabe que se conseguisse fazer em menos de 4 horas, ia sofrer menos. Sim, sim. Porque, olha, pensa bem, cara, ó, quando eu falo para as pessoas, eu falo, olha, são, são 42
1: quilômetros, você correndo a 5,40 por quilômetro. Não é uma coisa. Não é. Eu te digo assim, cara, te, 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 te digo com todas as palavras: não é coisa de outro mundo. Você fazer 42 km a 5,40 km não é. Tem que treinar. É treinamento, velho. Treinamento é muito tranquilo. Tanto que quando eu encontrei com o Michael logo depois, lá em Berlim, uhum. na festa lá depois, ele, Pô, você já conseguiu. Eu falei, viu como não é nada demais? <risos> foi a primeira coisa que eu falei pra ele. Ele sabe disso. Ele assiste, ele sabe que eu falei isso pra Você viu como não tem nada demais? Não tem nada demais, cara. Tanto que ele conseguiu bem abaixo. Não é? Foi Sim. 4 horas, foi 3,51? 3,52? 51. É. 3, 52. 51. Não foi tipo, cara, ó, no final das contas, você viu, como foi, viu como era tranquilo fazer? Cara, é treino, velho. É treino, treino. É assim como é musculação, como são as outras coisas, os outros esportes. É treino, 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 a corrida. Exige uma dedicação, se você se dedica. aliás eu acho um esporte legal, a corrida por causa disso Que ela te entrega exatamente o que você treinou Quanto você treinou, pá, 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 se dedicou, você vai colher
0: aquilo lá, não tem jeito, cara né? Você não depende do seu adversário estar no ah, dia cara,
1: mesmo Cara, você... se você faz o treinamento nas coxas, você vai colher uma prova nas coxas, pronto Simples, simples, simples.
0: é o que eu acho, tá? Minha opinião, tá cara <risos> E aí fez a maratona se apaixonou de cara?
1: Cara, adorei, cara. Tinha um cara que trabalhava na, na, na parte de, de logística lá da, da, da revista, da, da, da editora que eu trabalhava, que ele fez a maratona antes que eu. Ele acho que ele fez um ano antes. E daí quando eu fiz, a minha vez, e ele fez bem, eu acho que ele já fez. Quando ele saiu, ele já saiu fazendo a baixa de 4 anos. E eu fiz, acho que eu fiz 4 e 8, se não me engano, lá em Porto Alegre, eu acho que foi isso, 4 e 8. E ele falou, não. E aí? Eu, e aí o quê? Como é que foi? Não, foi? legal. Não, a questão é, quando é a próxima? Eu falei, cara, o quanto antes? Ele, jura? falei, ah, jura, quero fazer o conteúdo, eu to, quero fazer. Por que? Ele, eu não quero nunca mais correr essa porra. <risos> ele ficou meio que traumatizado pela, pela prova. Mas isso... Isso, um ano depois. isso
0: mas, mas já passou, ele corre outra maratona hoje. <risos> é porque tem gente que termina e fala, nunca mais eu corro, mas aí no dia seguinte passou o cansaço e aí... Assim, é,
1: é, a gente fala que é, é a dor de parto é. no corredor. A mulher fala assim, nunca mais quero ter um filho depois do parto natural. Depois que tem, puta, agora eu quero outro, né? assaiador, a gente esquece, né? Eu quis eu corri logo, acho que eu corri no ano seguinte eu já corri de novo, mas demorou, acho que demorou um pouco, um, demoraram algumas provas, acho que para baixar de 4 horas, né? Acho que eu fiz, acho que foi em 2008 eu baixei de 4 horas. Lembra é onde? Porto Alegre. Porto Alegre também. Eu, eu, eu sempre tenho errado essa conta na cabeça. Eu acho que eu fiz Porto Alegre, daí depois fiz São Paulo. Daí eu fiz Porto Alegre de novo, foi isso. Daí eu fiz eu, eu fiz bem abaixo mesmo. Eu fiz 3,36.
0: Você que trabalhava com a diagramação da, de revista, transforma isso em profissão.
1: Pois é, a corrida, né? Essa história da contrarrelógio é legal, cara, porque eu sempre gostei de ler bastante sobre corrida, né? E as revistas onde eu trabalhei, antes, antes de chegar na História, né? Porque a História, a história de Gente era uma revista semanal, eu não tinha, não tinha espaço pra isso. Mas as revistas que eu trabalhei, que eram mensais, antes eu acabava escrevendo algumas coisas. Eu, eu trabalhei na Bravo, a revista Bravo. E eu ficava enchendo o saco dos jornalistas lá. Eu sempre fiquei amigo dos jornalistas. É uma coisa que, que não é muito comum, não era muito comum naquele meio, né? Tinha um pessoal da arte, o um pessoal dos jornalistas, era uma coisa, era um, água, e, água e óleo, né? E azeite, né? não se mistura mas eu sempre fiquei muito amigo dos jornalistas porque eu gosto de conversar ah, sou muito, você sabe né eu gosto de falar um pouco <risos> então eu sempre ficava amigo dos caras eu ficava enchendo o saco escutando pegava chegava um cd de umas bandas lá Ei, cara, você tem que falar desse cd dessa banda aqui não é legal pra caralho ah, os caras deixa isso aí eu ficava enchendo ah, quer saber uma coisa escreve um texto aí de 500 toques isso fica legal a gente publica tá bom Falei, puxa, puxa. escrevi Ficou bom, da editora de música. Vem aqui, senta aqui do meu lado. Vou te mostrar aqui o que eu vou fazer aqui. Ela começava a mexer no texto, ó. Mas sair, daí, daí eu comecei a contribuir, tipo toda semana, todo mês eu contribuía com uma ou outra coisa, escrevia algumas coisas maiores, uhum. e daí eu fui meio que, meio que virei jornalista em redação, né, com a ajuda das outras pessoas, né? outro jornalista, o Reinaldo Azevedo, era o diretor de redação da, uhum. da Revista Brava na época, então foi outro cara que me ajudou nessa coisa de, ó, oh, presta atenção aqui, aqui assado, é então, então, então fui evoluindo nessa coisa, mas daí, quando eu tava no pô, era uma revista que demandava muito de mim, né? E era muito estressante trabalhar numa revista semanal, muito estressante. E eu tinha me machucado, tinha me lesionado, e eu lia contra o relógio na época, né? Mas eu achava a revista, essa parte de arte, eu achava uma revista muito, muito aquém, assim. Era Parecia meio que um manualzinho, assim. Não era uma revista que tinha um cuidado de gravação nem nada, né? Eu tava lesionado, falei, ficava. Porque como eu entrava na, na história a gente às duas da tarde, às vezes não tinha hora pra sair, duas vezes por semana não tinha hora pra sair. Mas chegava às duas, né? Logo depois do almoço. Eu fiquei com um tempo livre muito grande de manhã. que Eu saía pra correr, dormia bem, saía pra correr, depois ia pra o trabalho, né? eu falei cara, ó, eu vou fazer um projeto gráfico para conta relógio, vou pegar esse tempo livre que eu tenho aí e vou fazer um projeto, aí Fiz, fiz algumas páginas, fiz alguns desenhos de algumas páginas, algumas propostas e tal, e mandei pro Tomás. Falei, olha, sou toda da revista, tal, trabalho com arte, sei lá, não quero desmerecer ninguém que trabalha aí e tal, mas poxa, acho que a revista podia ser muito melhor. Tô mandando aqui umas, umas páginas, aí se você gostar, a gente conversa, né? Daí ele respondeu assim: gostei, vamos conversar. Daí a gente fui lá, conversei com ele, aí acabei saindo da cor... aí saí da sua gente, fui lá pra contra Relógio, daí juntei as duas coisas que eu gostava de fazer, né? Que era a corrida, que eu gosto muito mesmo, e eu que eu estava trabalhava, né? Que era diagramação de revista, que é uma coisa que eu ainda gosto muito, eu só não faço mais, né? já. desde que eu comecei o canal, eu nunca mais mexi nessa parte de design, muito raro, mas eu acho que tem alguns reflexos no que eu faço, né? Uma coisa de senso estético, das coisas, algumas coisas assim, eu acho que ajuda, né? E já foi. daí foi, aí foi na Contra Relógio, daí depois de um tempo, falei pra fazer um podcast, né, de, de corrida, né? Daí... Mas
0: aí você já escrevia também?
1: Ou já... só, né? Não, eu escrevia também, na Contra Relógio eu falava, eu dava muito pitaco, mas escreve então sobre tal coisa, eu, eu contribuía com regularidade na revista.
0: Né? Você entrou já escrevendo também? Entrei já escrevendo algumas coisas.
1: Não, é, a princípio não, depois, logo depois ele, eu comecei, eu, ele pediu para escrever uhum. algumas coisas, eu escrevia. E daí depois de um tempo teve essa, eu tive essa ideia aí de, de fazer um, um programa de, de corrida, só que em um podcast e tal. Né? A gente criou o Contra Relógio no ar. E, poxa, cara, era muito bem sucedido. Ele tem o. o, o... Quanto é relógio no ar? Ele tinha uma audiência que nenhum outro podcast tem hoje de corrida. Mesmo dos, dos brothers lá do Enio e do, do, do Preto, cara, eles não têm os números que a gente tinha na época. A gente tinha 7 mil pessoas escutando por semana o podcast, cara. Era muito grande.
0: 7 mil? 7 mil
1: por semana. Essa era a média que a gente tinha de programa. Era impressionante. Tinha programa com 20 mil escutadas, assim. Só que o Tomás, ele não. era... O... Mas o Tomás se incomodava um pouco com o podcast, porque como, o... como eu fazer o um podcast com o André Savazone, que tá na revista até hoje A gente faz muito Fazer o podcast Tinha uma, uma pegada Que é muito parecida Com algumas coisas Que tem no Corrida no Ar Uma diversão Uma risada Só que era um programa Bem estruturado O cara tinha notícia Tinha entrevista Tinha participação O Balu participava Falando de pista Era um programa mesmo cara era muito legal fazer Eu gostava muito Só que como a gente Tinha essa coisa De era divertido A gente ah, tal", O Tomás ele Começou a se incomodar Ele achava que o programa Era longo Ele achava que A gente perdia tempo Fazendo podcast Que meu Era um dia só Um dia por semana na quarta-feira a gente gravava, editava, estava pronto e publicava no dia seguinte. Não tomava tempo. Ou assim, a gente só fazia depois que acabava o fechamento. Na quarta-feira a gente ia lá e gravava, entendeu? Não era algo que tomava tempo da revista. Mas eu acho que o Tomás acabou correlacionando a queda de circulação da revista ao podcast. É. Só, que ela, só que ela não parou de cair mesmo. Né? Porque as pessoas estão lendo menos mesmo. Né? Daí ele acabou pedindo para a gente parar de fazer o podcast que era super bem legal, as pessoas iam nas, na entrega de kit, né, que, que tinha tradicionalmente, a conta de relógio sempre está presente, e os caras, pô, cadê o pessoal do podcast aí? E... E aí mandou para de fazer. Daí foi aí que surgiu a coisa de eu tentar ir pro YouTube, porque um dos problemas do podcast era que você não... Aliás, é um problema até hoje no Brasil, né, no exterior já meio que tá meio que resolvido essa coisa, mas de você monetizar, como é que você ganha dinheiro com o podcast? Então tinha esse problema, como é que a gente monetizava, como é que alguém então anunciando, como é que o cara ia saber era, era complicado aliás, é complicado, no Brasil ainda é complicado, ainda tem já No exterior já tem essa forma, de os podcasts mais bem sucedidos tem patrocínio Então antes de começar o programa o cara faz um anúncio, no Brasil já tem também Mas era um problema que a gente tinha, então eu falei cara, e se eu pegar isso que a gente tava fazendo e levar para o YouTube? Se der certo de repente, os, o dinheirinho do próprio YouTube, né? Só que, cara, eu, eu já falei isso várias vezes, cara. Eu, quando eu fui pro, pro YouTube, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Então, não tinha expectativa nenhuma. Então a gente foi lá e começou a fazer esses programas que são ao vivo, até hoje, que a gente faz até hoje. Era tipo pegar, e pegar um assunto e ficar falando sobre esse assunto, né? Sem uma, uma estrutura, tipo, de notícias, sabe? Um, sem quadros, assim, né? E daí foi bom, vamos pensar. Eu comecei a fazer isso, parecia que tava indo bem. As pessoas, eu já, eu já herdei, logo de saída, eu herdei. Muita gente que ouviu o podcast foram, já viraram inscritos do canal. Então foi por isso que de sair do canal já deu uma. Não é que eu comecei do. Eu comecei do zero, mas na primeira semana. Na primeira semana eu já tinha 100, 200 inscritos, sabe? Tinha uma coisa assim. Eu não me lembro muito bem desses números. Eu fui tentar ver outro dia. Daí eu fui ver que foi... Realmente eu cresci. Eu cheguei em mil inscritos muito... De, de certa maneira, rápido, sabe? Porque também tinha essa coisa que eu era o, Porque eu era o Sérgio da Contra Relógio, né, cara? Na época, né? Eu tinha feito corrida no ar, mas eu era o Sérgio da Contra Relógio. Viu? Muitas pessoas já me conheciam, porque eu já tinha muita relação com atleta, com treinadores, até por causa do podcast, né? Tinha, já tinha pegado isso daí, sabe? Das pessoas, das marcas. Conhecia muita gente de marca. Eu era já conhecido no meio, não como eu sou conhecido hoje, por causa, pô, o canal cresceu pra cacete, né?
0: E aí tem a tua cara lá, não é só a pois voz, é. né?
1: Pois é, né? E daí, e daí eu falei, bom, e se eu... Começar a fazer algumas dicas, alguns vídeos menores, porque essas coisas de discussão, do ao vivo, demora uma hora, né? Nem é todo mundo que vai pegar e ficar escutando, vendo no um programa por, um, por uma hora, né? Falei, Bom, então fazer alguns quadros de dicas, né? E comecei a, a desenvolver essa coisa e, e foi aí que realmente surgiu começou a surgir as oportunidades com as marcas que eu já conhecia o pessoal, né? E apresenta projeto, olha, eu tô com um canal, ele pode fazer isso, fazer aquilo, até. A virada de, de chave foi quando a, quando a Mizuno criou a Uphreal, né? Porque daí eles. Soltaram esse projeto aí e falaram comigo, nossa, já, tem uma maratona para você fazer, mas, mas como é que é esse esquema. Ah, vai ser assim, assim, assado Eu falei, cara, ó, tem um posso fazer, uma coisa pro canal. Aí foi a primeira coisa que eu fechei que tiver que tinha que tinha grana. Sim. Tá bom, então a gente vai tirar uma grana para você fazer isso aí. Então, eu fui conhecer as pessoas que iam correr, que é aquela série da Isso. Da Rio, naquela serra, Rio, puta, fui viajei fui para foi para a serra, pra, pra serra, antes fui conhecer um cara que corria lá, foi pro sul, conhecer pessoas que iam correr, fui treinar com os caras, foi muito legal. Isso já deu um foi um impulso para o canal, cara. Eu falei, não, realmente eu consigo ganhar grana, assim. Daí a minha irmã comprou a minha, a minha parte do apartamento da minha mãe e pintou uma grana que eu falei, cara, eu posso Investir. tocar durante um tempo o canal sem precisar desesperadamente de grana. E daí eu falei, daí, 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 daí eu fui, daí mergulhei de, mergulhei de cabeça mesmo, até saí da Contra Relógio, porque eu não, eu não podia, eu não queria ficar prestando conta das coisas que eu tava fazendo pro Tomás. Ah, já, não, já tava meio incompatível. Daí, tipo assim, ó, eu, daí eu peguei essa grana da Mizuno, precisava viajar, velho. Então eu não queria mais, tipo, não, mas não sei, tá, tem que fechar, tem que fazer a diagramação da revista. Eu já trabalhava em casa, nessa época, já, com ele. Eu tava, não tava mais indo pra Contra Relógio, tava fazendo em casa. Aí, pô, eu recebi aqui de tinha que diagramar, mandar, eu não quero mais isso, não quero tocar essa coisa aqui. Né? E aí você já estava em Jundiaí? Yeah, não, já moro em Jundiaí aqui há 16 anos. Né, cara. Eu tenho dois motivos para ter mudado para o Jundiaí.
0: Quais são?
1: Uma minha mulher que é daqui e outra essa pista de atletismo. Verdade, quando a gente começou a namorar, eu vinha, aqui, eu vinha passar os finais de semana aqui em Jundiaí. Eu morava em São Paulo. Aí né? eu falei, cara, eu preciso treinar. Ela não, eu te levo na pista. Eu falei, que pista? Não, tem uma pista na cidade. Você está que tem uma pista na cidade. Ela, tem uma pista, eu te levo. Aí chegou aqui, eu a olhei é assim, é? ah, eu, olha, tem uma pista de atletismo. Eu falei, é uma pista de atletismo, tem 400 metros, é pública. Puta, eu vou mudar pra cá. <risos> é dois motivos, minha mulher e a pista, cara. Porque isso aqui, puta, não tem preço, velho.
0: Dizem que pra você conquistar o seu grande amor, você tem que conquistá-lo geralmente pelo estômago. Sua esposa te conquistou pela corrida.
1: Pois é uma pista na cidade. Então venho
0: aqui, dependendo da época, são duas vezes por semana
1: ou às vezes uma vez por semana para fazer um treino. O treino, treino na pista é de tiro, né? Fazer 400, 800, 1000 metros, 2000 fazer teste de 3 mil, é aqui que eu faço, cara.
0: Uma das ideias desse quadro é que o entrevistado escolha o local da entrevista, Aham. e aí você escolheu aqui o bolão. Claro. Por quê? Não, aqui é a é minha pista querida.
1: <risos> meu, meu, são pouquíssimas, acho que talvez, ou seja, não sei, alguém pode corrigir a gente nos comentários, mas eu acho que é a única pista realmente pública, aberta ao público, pista de tartan, aberta ao público que tem no Brasil, ó. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, mas, meu, ó, pista é. zerada, velho. Eles têm acabaram de pintar de novo as, as raias, então tá linda a pista, porque teve uma competição recente aqui, acho que foi uma competição escolar, os caras zeraram aqui, até colocaram uma coisa que não tinha antes, que era a largada da milha, não tava marcada, agora tá marcado. Você vem aqui à noite, tem uma puta galera treinando, é demais, cara. Tá ah, aberto? É aberto, fecha as 10 porque assim, isso aqui, que você tá vendo aqui atrás, é a faculdade de educação física. Ah, né? tá. E, e daí, então, esse complexo esportivo, ele vem o que acompanha o horário da faculdade. E então,
0: aí tem iluminação? Tem iluminação,
1: tá? a iluminação eles trocaram a iluminação. Colocaram essas coisas de LED agora, hein? Mano, você vem aqui à noite porque teve um... Quando eles reformaram a pista, a iluminação ficou aquém, tipo assim, não, não solucionaram a coisa da iluminação. Mas agora é como... Não você sabe como é que funciona, né, no Brasil, né? Tem a coisa da... Sempre tem a coisa da vontade política, né? E de quem tá comandando a Secretaria, no caso, a Secretaria de Educação e Esportes, né, aqui de Jundiaí. Tá, e mudou a administração do Bolão. Então, acho que o grupo político, isso é uma elucubração minha, minha mulher eu sempre me enche o um saco quando eu falo isso. A minha elucubração, elucubração que o grupo político que está cuidando da Secretaria de Esportes é o mesmo que está aqui cuidando do bolão. Então, tem uma união de vontades, né? Uhum. Então, os caras trocaram toda a iluminação da pista. Agora, a pista tem uma iluminação decente, porque antes tinha, tinha um poste ali que não tinha o tinha um posto e não tinha a luz. Então agora eles se trocaram todos. Então agora você, a pista chega aí à noite. Agora que a gente a caraca, mas a gente corria no escuro antes. Porque era mesmo. Teve um, teve um problema muito grande aqui alguns anos atrás. Nem sei se isso vale a pena falar, mas teve uma mudança. Exatamente o que eu estou falando. O grupo político que estava aqui cuidando da, do bolão. Era, contra, era, era de um grupo político diferente do secretário de esportes.
0: Putz.
1: Então, a primeira coisa que eles fizeram aqui, ele fala assim, uhum. é proibido qualquer pessoa andar na, correr na 1, 2, 3. Que não seja da equipe de atletismo de Jundiaí. Uhum. Daí, cara, quem treinava aqui era o Clodoaldo, com os atletas dele, do Pinheiros. Tudo atleta olímpico finalista dos 800 metros de, de 3 mil com obstáculos atleta que vinha aqui treinar com ele era atleta olímpico atleta que tinha representado o brasil no campeonato mundial de atletismo sabe então foi uma coisa assim cara, como assim vocês querem tirar os caras daqui as pessoas porque é uma cidade pequena vai relativamente pequena as pessoas estavam reclamando olha só que tinha cara correndo muito rápido na pista de atletismo né? Eu falei assim, você está zoando comigo que alguém foi reclamar com vocês mas o que vocês têm que dizer isso é uma pista de atletismo é para isso Eu disse, né, é esses caras de Pinha, do Pinheiros não tem que estar nada por aqui eu falei eu falava assim eu cheguei, quando eu fui a gente teve essa discussão eu falei cara era para as pessoas sentarem aqui bancária, ver os caras treinando é um privilégio a gente tem atletas de altíssimo nível treinando na pista pessoa, as pessoas estão reclamando tem que sentar ali e era o que eu fazia eu chegava aqui às vezes para treinar estava os caras do clonando eu chegava assim pro clonando porra clonando eu venho aqui pra treinar, vocês estão aqui, agora vou ter que sentar e ficar aprendendo? <risos> vou ter que sentar pra aprender? Faço isso com o maior prazer. <risos> e, não, pode treinar isso. Não, não, eu quero ver. Porque era muito legal mesmo. Ficava vendo os caras treinavam. Meu. meu, era absurdo. Você vê os caras fazendo, os caras de os caras de 800 metros, fazendo tiro de 200 aqui. Cara, era incrível, velho. Você saiu num gás, você não acredita. Mano, que animal. <risos> era muito legal mesmo.
0: Você já sabe quantas maratonas você fez?
1: Não sei não. Ei, eu não conto. Não conta? Deve ter sido umas 13, 14 por aí.
0: Qual a sua maratona
1: mais rápida? Foi em Buenos Aires, 2012. Acho que eu fiz 3,28. Faz tempo, já jubilou, né? É,
0: ah, você tem. Explica. Eu falo Explica isso, aí. Eu, posso... a eu falo que. De jubilar é. Passou é cinco.
1: Pessoal. Passou cinco anos, zero. Passou cinco anos, zero? Zero. E aí, como é que você faz? É, começar Conversa tudo de novo. De novo. Uhum. Por enquanto, o meu recorde pessoal é 13,44, que eu fiz agora no Porto. Então você não ganha. Minha ou... melhor marca recente. A melhor dos últimos cinco anos? Não. Você zera. Então esse de 3440 zera daqui a 4 anos, certo? A não ser que você. A não sei que eu baixo É isso que eu falo, porque, cara, é 2012, velho. Mas 5 anos atrás, quase. Então.
0: Isso vai fazer 7. Vai né? fazer 7 anos, 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 já
1: jubilou, já. Foi legal? Foi legal, mas eu não sou mais aquele corredor. Eu preciso tentar voltar a ser aquilo lá, entendeu? Que é isso é a intenção que eu tenho esse ano, de voltar a correr bonitinho. Hoje eu voltei a correr direito, a né? emagreci bastante.
0: Você, você é um cara que foca em tempo? Em querer sempre fazer a marca? Cara, fazia tempo que eu não tinha essa,
1: essa vontade, velho. Mas aí, como eu emagreci... E tô treinando direito de novo, eu voltei até essa vontade de querer correr rápido, não de bater o tempo. Acho, acho difícil eu voltar a fazer os tempos que eu tinha. Que eu fiz esse, eu tenho 3:28 na, na maratona. Logo depois do 3:28, no ano seguinte, eu fiz 41 nos 10 e 1:32 na meia. Acho muito difícil eu voltar a fazer isso agora. Se eu voltar a correr pra valer, como eu voltei a correr direito agora que eu fiz a maratona lá, se eu voltar a correr direito, eu acho que esses tempos eu posso voltar a fazer, mas aqui é um ano, no um ano que vem, 2020, acho que agora, esse ano, eu acho difícil eu conseguir, eu acho que eu quero voltar. O que eu quero nesse momento é baixar o tempo que eu fiz a maratona, tentar voltar a fazer, tentar voltar a fazer 10 km abaixo de 45 minutos e a meia abaixo de 40 São minhas metas imediatas, assim. Eu, que eu vou tentar fazer esse ano, se eu, consigo, se eu vou conseguir ou não. Não sei.
0: E você é um cara que você foca participação em prova sempre em prova-alvo.
1: Ah, tem que ser, né? Prove... Essas, esses tempos aí que eu falei que eu gostaria de tentar fazer, tanto nos 10 e na meia, eu vou tentar fazer durante a preparação para maratona. Uhum. Como aconteceram das outras vezes, entendeu? Tô focando para uma maratona, só que o foco na maratona te deixa mais rápido em outras distâncias, né? Eu é, pergunto foi o que aconteceu comigo.
0: E já tem já tem uma maratona que você quer fazer, que está planejando é essa Cara, eu vou fazer a maratona do, de, de Porto Alegre
1: esse ano. É em junho, né? Uhum. É 2 de junho, se não me engano, é isso? Daí eu vou fazer umas meias no, nesse, nesse, nessa preparação aí. Tem várias meias que dá pra fazer. Então tem várias provas aí que eu gostaria de fazer. Vai ter a tribuna até tá lá, tribuna lá de Santos, que é a melhor prova de 10K que tem pra fazer no Brasil, para tempo. Vamos ver. Mas prova alvo, maratona. É a maratona. É o alvo é a maratona. É o alvo é a maratona de Porto Alegre. O resto. Tem que ser consequência, usar, como, usar a prova como referência para a maratona, entendeu? Porque se eu fizer abaixo de 1,40m de novo na meia, na preparação para a maratona, significa que eu tô bem para correr a maratona, e os 10km é a mesma coisa.
0: tem uma prova que foi a melhor prova da sua vida?
1: A melhor prova da minha vida?
0: Independente de se foi organização, se foi porque era o seu dia, se foi porque, porque a estrutura da prova, você gostou e muito, mas teve uma prova que você lembra e fala, ah, essa foi a melhor prova que eu corri.
1: Acho que eu não tenho isso, mas eu, me... eu tenho boas lembranças de performance, assim,
0: hum.
1: não? Performance sua. Performance pessoal, assim, acho que a primeira vez que eu fiz abaixo de 40 foi muito simbólico pra mim. Foi uma coisa que eu tava tentando muito na meia, né? Tava tentando muito fazer isso e quebrava, e quebrava, e quebrava. E daí a primeira vez que eu consegui foi muito importante, assim, eu me lembro até hoje, porque foi a, foi a meia de Foz do Iguaçu ainda, não é uma meia fácil de fazer, Fui. né? Só que tava muito frio, tava muito frio. Então a temperatura ajudou muito, né? A gente sabe que mesmo se a altimetria for pesada, se a temperatura estiver boa, né? bem baixa, ela não, a altimetria pega, não pega tanto, cara. E daí eu terminei a prova com 1,39 alto, né? Daí eu me lembro do Tadeu o Natália, que é um, um dos organizadores lá. Né? E aí, se a gostou? Eu falei, cara, bati meu recorde pessoal, como é que eu não vou gostar? E jura? Juro, porra do caralho. Então eu fui, fui 1,39 lá. Depois eu fui baixando, né? Mas, puta, fui muito, muito. Eu fiquei muito feliz porque eu corri muito. Foi uma prova que eu, que eu me lembro de eu estar correndo, fazendo força, mas Assim, com muita vontade, assim, sabe? Tava, tava fazendo força, mas eu tava bem, não é, não é que eu cheguei morto não era no final. Sofrendo, né? ah. Essas duas provas que eu te falei, o de 1,32 e 41, o 1,32 que eu fiz, da, o meu recorde pessoal, eu cheguei morto. Tava sem força praticamente quando eu cheguei eu não cheguei forte os 41 também eu cheguei fraco assim no final porque eu tava morrendo, já tava meio que quebrado assim, fazendo força pra terminar a prova então é diferente, eu, quando eu fiz 1.34 na né, meia, eu terminei super bem também, super forte eu, eu gosto de terminar forte a prova você se sente mais vitorioso, entende? então apesar de ter sido meu recorde pessoal, as duas vezes eu terminei tipo meio frustrado porque eu queria ter feito um tempo melhor do que eu fiz na verdade, entendeu? quando certo. eu fiz os 41, eu queria fazer abaixo de 40
0: você não tava buscando só o recorde pessoal, você assim, tinha tipo, uma meta de tempo eu queria fazer abaixo de 40
1: né? Só que não deu. <risos> Depois do quilômetro 5, eu não consegui mais fazer abaixo de 4 para 1 quilômetro.
0: E a sua distância preferida, qual é? 21 e 42?
1: Ah, caralho, Isso É uma questão delicada. É. Mas é a prova, a prova que eu prefiro fazer. Então, tem menor dúvida que a meia.
0: É a meia. a meia.
1: Porque a meia maratona é uma prova que ela se situa entre a intensidade dos 10 km e o conforto, entre aspas, da maratona. Então, puta, pra mim é a prova perfeita pra fazer. Você consegue fazer com força, fazendo bastante força, assim, sabe? Mas a maratona, cara, ela tem um negócio que... Puta, a maratona te traz uma carga de emoção muito grande, que a meia não te traz. Como a maratona sempre tem 42 km. Então ela sempre vai ser um desafio, seja tenha você experiência ou não. Agora mesmo, lá no... Lá no Porto, quando eu corri, pô, fazia um tempão que eu não corri. Eu fazia tempo que eu não treinava adequadamente pra maratona. Uhum. Fazia tempo que eu não treinava direito, pum, passava para um treino, processo de treinamento, passei o processo de treinamento direitinho, fiz os treinos direito, fiz fortalecimento. Então eu cheguei lá, quando eu terminei a prova, um tempo que eu considero que foi um tempo legal pra mim, pelas condições que eu tinha, pô, cara, eu cheguei, a mulher me deu a medalha, eu fiquei chorando no canto. Depois parei de chorar, fui, fui esperar de novo porque estava chovendo, fui debaixo do negócio, também me escondi no canto, fiquei chorando. Foi muito emotivo pra mim.
0: Inclusive. Se você não assistiu esse vídeo da cobertura do Sérgio na maratona do Porto, corre no Corrida No Ar assiste esse vídeo que tá sensacional. Foi uma das coisas que. Assim que eu assisti o vídeo eu falei pro Sérgio que com 13 e 14 maratonas nas costas, ver a emoção que ele termina essa prova foi algo muito inspirador.
1: É, foi fome, foi muito. E, e eu. Porque assim, quando eu comecei a falar com a câmera, eu vi que quando eu ia chorar, eu desliguei. Ah é? Eu desliguei e fui chorar. Eu desliguei a câmera e fui chorar, porque eu fiquei um bom tempo chorando, eu fiquei soluçando de choro.
0: Aquilo já é um... Aquele que aquele é okay. do final do vídeo já é algo... Posso, eu parei. Depois...
1: Aquilo eu... antes de eu começar a chorar. Ah, antes de eu chorar. Tá. Pra... Então assim, eu já tava emocionado, Sim. eu já tava embargando, as palavras estavam embargadas assim. Eu parei e daí eu fui chorar mesmo, porque eu falei, eu não vou ficar me filmando chorando. <risos> então, isso aqui já basta, ó, preciso desligar isso aqui. E blá! Mano, foi muito intenso, cara, foi, eu Fiquei porque eu fiquei feliz pra caralho, né? que era uma Pô, 44 é uma marca legal entendeu fazia muito tempo que eu não fazia trilho que eu não fazia isso eu acho que a última vez que eu fiz tem até lá no, 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 no estúdio lá que é um do o diploma da contra-reloja né, de maratona, isso lá, tem ah, um assim 3,45 um que eu fiz em Porto Alegre, que foi antes de eu ter feito os 3,28, em 2012, a última vez que eu fiz 3,44, então fazia tempo que eu não fazia esse tempo, então foi legal pra cacete, entendeu? Não, loja de. Nossa, eu fiz 3,45 e depois eu fiz 3,28, mas fazia tempo que eu não fazia essa mais, Depois dos 3,28 eu não consegui encaixar mais nenhuma maratona legal. Abaixo de 3,5? Não, mesmo. porque eu fiz os 3,28 e depois eu fiz a uphill, a uphill sai do. Ah, a sim. uphill não, não conta, é né, uma prova de, muito diferente, hum. mas depois o uphill eu, nunca, eu não, não consegui encaixar uma maratona boa Então ter feito os 3,44. x 44
0: ó. legal A que além de Tem duas marcas muito boas Na história da corrida no ar Né ela, além de ter a primeira grana, trouxe o Nishi.
1: Eu? O Nishi já era brother, né? É que o Niche, ele tinha um quadro no o Iberê, que era um amigo nosso, ele tinha um quadro na, na, Band, no, na rádio, na Band Esportes, uhum. eu acho que é isso. Tinha um quadro lá, só que daí o quadro tinha, só que o programa tinha acabado, o programa do Iberê. E no, no, no avião, na ida, eu tava do lado do, do Sérgio Xavier, né? Que a gente chama, que é colega, né? O jornalista também, a gente ficou junto, o Sérgio, né? <risos> não aceitar de coisa É, não, o programa do Iberê acabou. Eu falei, ah, é? O senhor Niche, chega aí, vou te reposicionar no mercado, <risos> no mercado. vou te recolocar profissionalmente. Daí, ele, daí eu chamei ele para participar do Corrida Nova, cara. E Daí eu, eu, eu confesso que eu não pensava que ia dar tão certo como deu. Eu não sabia que ia dar tão certo, porque esse, o humor do Nish... Eu não conhecia, como eu conheço hoje. a dose, ele... é, tipo o morfino que ele tem.
0: Ele era mais...
1: Não, não, ele sempre foi assim, é, só não que, eu não, eu, só, só, que eu, o Nishi é um cara que ó, a gente almoçava direto, porque uhum. ele, a conta relógio, ficava pertinho do escritório que ele trabalha. E daí a gente ia almoçar junto, a gente sempre trocava ideia e tal. Fazendo saber que... Eu não imaginava que ia ser tão legal o Nishi lá, cara, porque o Nishi também, ele tem... Ele tem a, a carga de humor que precisa ter o, o Corrido lá, né? A brincadeira, o conhecimento também do esporte que ele tem, né? Porque ele também leu muita coisa como eu li. Deu uma coisa que deu extremamente certo. Não imagino assim, o Corrido Noir ser o nicho hoje, entendeu? O corrido no ar ao vivo é essencial o nicho lá. Ah, e ele faz as coberturas dele quando vai nas provas, faz os reviews de tênis também.
0: Isso foi um recado pro com pro Marcão,
1: pra tirar claro. a mão dele? Isso, isso. Tira a mão do nicho, que o nicho é do Corrido Noir, tá certo? <risos>
0: Já viu acontecer alguma coisa muito estranha numa prova? Ou, ou qual foi a coisa mais esquisita que você viu numa prova que você estava participando?
1: Puta, cara, acho que a coisa mais pouco usual que aconteceu comigo até hoje acho que foi quando eu participei da Maratona de São Paulo, muitos anos atrás, acho que foi 2000, 2007. Ele tava perto de chegar na Politécnica, cara. Um cara chegou assim, virou pro lado e cuspiu. Cuspiu na minha perna. <risos> Sabe quando o cara cospe sem assim, olhar? Uh -huh. eu, Fá! Cuspiu em mim. eu falei, caralho, velho. Ele, oh, desculpa, eu falei. Exenção. Eu falei, meu tipo assim, velho, não dá pra te desculpar. Você cuspeu em mim, porra! Caralho. Isso foi um absurdo, cara. Acho que foi a coisa mais doida. Eu falei, cara, como assim o cara cospe, não olha? Porra, mano! Isso foi tempo pra cacete. Eu fiquei, cara, que é isso. Essas coisas de. do cara ficar cortando. Hum. O cara cortou e um esbarrão numa mulher, assim? Ah, isso é. Um esbarrão na mulher. A mulher, porra, o cara. Não, desculpa lá, desculpa o c. vai tomar no seu c, seu filho da p. Vai se fuder, não, mas eu não vai se fuder porra, seu cego de merda, vai se fuder. Meu, a mulher não parava de chegar, o cara, o cara foi até embora, o cara deu até um acelerado e foi embora. Mas eu lembrei de uma boa, bolinha. Dessas provas que a gente passa ali atrás do Joker, né? Aquela sim, vida do Joker. Aquela galera correndo. E aí um cara tropeça naquele estachão. O cara tropeçou, pum! Quando ele tropeçou, ele deu um rolamento, levantou e continuou correndo. O pessoal. <risos> comemorando assim, Continuou correndo, eu falei, cara, que absurdo, velho. É, sabe que isso aconteceu comigo. Você rolou e levantou eu, também? Eu
0: rolei. Eu tava fazendo daqui 12 horas em Pé e, e na Peraí, ano, como é que é o nome o... da cidade? Não. Piracicaba Como? Piracicaba Não, não é Piracicaba É não? Pé Escaba. Ah. <risos> e aí, aquele ano eu tava correndo a equipe dos bombeiros da cidade. Tá. E aconteceu comigo, eu tropecei, rolei e eu caí sentado. Eu não ia continuar correndo por vontade minha. Tá. que até de mim tava vindo um bombeiro. Aí você teve que levantar. Não, no que eu sentei, ele me juntou pelo sovaco assim. Vai, e ele me... te levantou. E gritou, continua correndo. Caraca, ah, é mesmo? Ah.
1: Eu gosto de, eu tenho, tenho bicicleta em casa Mas outro dia mesmo eu fui fazer Essa coisa, eu tinha que fazer um, umas coisas o meu, o meu carro não tá legal, então eu tô deixando ele Meu na garagem de casa, daí minha mulher se saiu com o carro dela, Eu falei, cara, eu preciso resolver Uma parte de coisa, como é que eu vou resolver? Coloquei a mochila Fui correndo pros lugares. Ah, tá correndo? É, fui correndo, vi o um somzinho, fui de boa Pense Bob Fui resolver esse negócio. Fui na escola do meu filho, depois fui para outro lugar, fui para o
0: fui tudo, de, tudo correndo.
1: Falei, cara, uma garrafinha do lado, acabou. Falei, cara, eu ia fazer isso mais. Porque as pessoas quando veem, você vê o correndo vem, pô, que legal, ó, todo mundo gosta, né? todo mundo acha legal. Você só não quer saber uma coisa, acho melhor que de bicicleta, porque daí eu acabo fazendo o treino, de alguma forma. né? Era um dia que eu tinha que fazer 8km, eu fiz 13 o que eu precisava
0: fazer. Acabei resolvendo coisas, resolvi o treino, e resolvi ainda as ainda coisas e ainda ganha tempo. Então você separou uma parte do dia pra resolver as coisas, outra pra treinar, você já... E outra, né? você não precisa estacionar nada, né?
1: não Sim, é nem bicicleta, é. não é o carro, você tá ali, né? É. Falei, cara, vou fazer isso mais vezes, hein? você só tem que estar com a roupa adequada. É. Vem que ninguém reclama de você entrar de regata nos lugares, o problema é que você tá sem camisa, né?
0: <risos> Às vezes até melhor, porque tem gente que não gosta de você, de chinelo. é ah, verdade, você tá é de verdade, tênis, tá de acabou. Falando em calçado, você ainda corre descalço?
1: Na pista eu corro ainda. Faz, faz, faz. o tiro, faço o tiro, descalço.
0: Tiro, intervalado, descalço? Faço, é. Na pista é porque borracha, né? A adaptação da pele é muito mais rápida
1: do, uhum. que, do que no asfalto, né? No concreto.
0: Mas você ainda tem aquela questão de... Uma vez por semana precisa correr descalço ou já deu uma diminuída?
1: Não precisa, eu tinha dado uma diminuída, eu tô retomando agora. É. É 10 tiros de 400, faço 10, 8 tiros, aí eu tiro e faço os dois últimos sem tênis. Mas faz uma puta diferença correr sem. Em geral, meus tiros eu ganho tipo de 1 a 2 segundos quando eu tô correndo descalço. Né? Porque eu corro, o corpo fica mais livre para correr do jeito que ele quer, é muito louco, cara. Mas oh. é um puta efeito, é muito louco.
0: Sérgio, vamos hum. finalizar aqui com o quadro intervaladas, pergunta e resposta na lata. Tem uma prova que você queira muito fazer? Tem uma prova dos sonhos? A sua prova que você fala, ah, eu preciso fazer essa prova um dia?
1: Maratona de Nova York. Tem um tênis que é o seu tênis preferido? Cara, uma coisa que eu sempre falo que é difícil fazer ter essa resposta, porque eu como testo um monte de tênis, mas em geral eu gosto muito de competir com, com adios, né, Tadidas? Uhum.
0: Se o Sérgio não corresse?
1: Eu teria tido um ataque
0: <risos> Se eu não corresse? não. Hum, não tem ideia. Se não tivesse começado a correr, não é se parar, não é parar. Você ah, consegue ver a sua vida sem a corrida, ter entrado?
1: Não. Não. Eu
0: estaria bem gordão.
1: Obeso, provavelmente.
0: Isso aí. Foi o primeiro Pace Walk Show, programa Quadro, Inauguração do Quadro.
1: Obrigado aí pela oportunidade, mano
0: esse cara que tá começando agora aqui.
1: Ah, comecei agora.
0: Começou agora a correr, <risos> começou agora a produzir conteúdo. Pô, oh, Serjão obrigado.
1: Pega que o mano.
0: Sensacional. Valeu, mano. Melhor estreia que podia ter. Para você que tá assistindo um recado, começamos hoje dessa forma brilhante com Sérgio Rocha, mas você que é o um Manito por corrido também pode vir parar aqui. Então queremos ouvir histórias de, de legais sobre a corrida, se você conhece alguém que tem uma história bacana sobre como começou a correr ou já depois que corria, o que a corrida transformou na vida de alguém ou até de você mesmo você manda sua história no e-mail que o Marcel vai deixar aqui porque agora eu esqueci qual é o e-mail, só por isso, não vou falar
1: <risos> é, coloca aí no lettering, Ô, Marcel, coloca aí no lettering, mano lettering no lettering
0: põe no lettering a gente vai selecionar as melhores aí gravando, por de começo mais perto aí de, de São Paulo por questões logísticas, mas conforme a gente for fazendo provas no país vamos gravar aí também onde estivermos, se tiver uma história legal, então é isso aí, espero que tenham gostado desse programa, espero que eu continue gravando ele por mais algum tempo, que se ninguém assistir também aí não, dá certo. aí não dá certo. Valeu galera, até a próxima, a gente se vê, não esquece de mandar um e-mail, se,
1: se inscreve no canal e coloca, dá um clique no sininho,
0: lá. Né? clica no, no meu sininho aqui, valeu galera, bora correr.